0: Hello， 欢迎来到巡友咖啡，拉张椅子 get comfy。这是今天的特餐——生命意义内线的文学背过。大家好，我是 Leon， 欢迎来到巡友咖啡。其实想了第一集的主题，真的想了非常久，因为自己本身很喜欢阅读，所以一开始也有想要不要来介绍不同种类的书籍，但想了想，感觉第一集应该要做好开头。给的感觉要对，节目的目标要对，所以就给了自己一点时间，想了一些自己很有兴趣的内容，像是哲学啊、心理学啊。但感觉要先给各位很多背景知识，不是说大家笨哈，只是这些东西的背景知识真的需要很有兴趣才会知道啦。所以我觉得应该要从大家已经听过很多遍的东西开始，但用一个不一样的方式说。因为我也是被老一辈骂的那一个时代。被老一辈说比不上他们，比不上对岸，比不上外国的那个时代，或者是在高中国中大学骂学弟妹们一届不如一届的人。但我们先不说我们跟上一代、下一代差在哪里好了，因为很多原因会因为时间改变。我们先跟国外做比较好了，都是在同一个时间轴上嘛。你可能会说因为环境、因为文化，但环境跟文化其实都从个人开始的。所以说，都是因为环境跟文化，也不是一个很好的理由。那再来说说看，为什么我可以从这样子独特的角度叙述东方文化跟西方文化的差别？更直接的说，我凭什么？我有这样子独特的观点，是因为我从小是受西方的教育，很支持我去多接触不同领域的东西。在小时候，我也相信很多家庭会让大家去尝试不同领域的东西，但不同的事到了国中、高中。这些其他领域的兴趣，只要在家长眼中显得不够专精，就会被补习、读书取代掉。可能也有很多其他的原因，但特别提出这个原因，是因为我觉得影响到最多台湾人，也是最好从自己的生活中去改变的。那说到兴趣，兴趣到底是什么？在荣格的理论当中，呃，先偷偷跟你说，你应该也会慢慢在我们越来越多之后，感觉到我对荣格的开玩笑说溺爱好了。好了，那在荣格理论当中，他相信，他相信你这个个体有无限的可能成长，在未来有无限的机会成为一个完整的人。然后在你长大的过程中，社会化的过程中，接触到不同事情的过程，有些事物会抓住你，抓住你的注意力，并把你带向成为那个完整的人。为什么会用“抓住你”形容那些你所喜欢的事物呢？为什么会说那些兴趣抓住你呢？因为不是你所选择你喜欢的事物，你也没办法选择你对什么事情有兴趣。就像你走进一间书店，有成千上万本书就在你眼前，往往都会有这么一本，可能因为外状，可能因为书名抓住你的眼睛。但是，假如今天是一个你没有兴趣的科目，你再怎么样都没办法坐下来让自己对这个科目有兴趣。你并没有办法选择对一个不喜欢的科目有兴趣。除了这个科目以外的任何事情，都会比读这个科目更有趣。而那些抓住你的兴趣事物，就是个体化的过程中会经历的一系列事物。这些事物会是让你变成未来的那个你的其中一个贡献者。而在我眼中，这甚至可以拿来解释你的不同的人格在你的成长过程中慢慢成为一部分的过程，也就是个体化的过程。这样讲可能有点抽象啊，那我分享一个小故事好了。我在进到大学之前，我有个执着，就是我要当一个专业人士，可能跟我原本读机械工程有关吧，所以，所以我每天穿衬衫上课。现在想起来真的很好笑，但我、哦、那时就是这样子，然后很不想去参加一些迎新活动，像是夜唱那些的，因为我觉得那不是一个专业人士该参与的东西。但是因为打工要和同事维持关系，和一些其他的理由，必须要去参加一次夜唱。而在那次夜唱，我就很格格不入，做什么都不自在。我很不建议跟我一样哈、哦，因为想融入，喝了不少酒，试着用酒让自己放开，但一个不小心喝太多了，我的歌都还没唱到，我就吐的要死要活的。了。但也因为在那次的情况之后，了解到自己其实以后还有很多的机会需要参与这样子的活动。这种为了跟大家联系感情，需要放开玩的活动，而且也开始对这样子的活动，也有那么一点点兴趣。所以在之后有机会参加这样子的活动的时候，也算是还蛮积极去参与的，并慢慢培养那个人格，那个不怕出糗、出来就好玩、大家开心就好的那个人格，也可以说是面具。之后在参加这些活动的时候，就戴上一个这样子的面具。但最后也是因为这些活动，慢慢越来越深入的了解自己，直到现在，那个面具已经不再是面具了，是我的一部分，也变成我的兴趣之一，变成了我这个个体的一部分。在跟朋友去这样子的场合时，不会再觉得不自在，也知道自己这方面的限制，喜欢怎么样的气氛，适合唱什么样的歌，也知道自己唱歌真的不是很好听，在跟洗澡时完全不一样。这个故事，假如只看表面的话，并不是一个很好的例子，也没有什么忠告可言。但仔细想想，那个抓住我、继续开发我的那个人格的力量，好了，是不是跟很多抓住注意力的兴趣类似？有多少兴趣？英文是 interest。提到英文，是因为我觉得“兴趣”这个词并没有办法完全的表达我们所接触到的，并抓住我们注意力的事情。那些因为学业、因为读书压力而早就放弃的兴趣，因为没有办法赚钱不实际而没有继续追求的目标。我考进大学，很多人跟我说我很幸运，有兴趣的东西刚好可以赚钱，刚好有一份稳定的工作。但我一直很排斥这个说法。有兴趣很好，可以赚钱当然好，可以跟工作结合更好，能当一份工作最好。但假如你人分的三分之一都只是为了赚钱，没有办法满足你对生活的目标跟意义，不觉得这样子很浪费吗？所以东方文化跟西方文化看教育的不一样就在这里了。西方文化很支持寻找自己的兴趣，去多尝试不同的事物，去追求自己有兴趣的东西。也因为我从小被西方文化影响，所以才在很多东西有不同的观点。听到很多人说运气好的三十，运气不好的都成家了四十了。才发现对自己的工作一点兴趣都没有，一点上班的动力都没有，或是找到了其他的兴趣，而不想继续花心思在不喜欢的事情上面。我相信你也不想这样，也害怕变成这样，至少我很害怕。那现在刚出社会或刚进大学，甚至正要考大学的你，你可以怎么做？就是继续培养你这个人，培养那些你在做的时候会忘记时间存在的事，那是因为当下的美好而忘记时间的存在。那些你觉得有意义的事，可以是烹饪，可以是聊天，可以是美妆，可以是穿搭，可以是政治，可以是文学，都可以。只要你觉得有意义的事情都可以做，这些有意义的事情才能满足对生命的意义。生命已经够苦够累了，何必又要花三分之一去做那些你不想做的事情呢？那只有兴趣重要吗？有了生活的目标，就只要盲目的跟从这些目标就好了吗？但不是。在慢慢探索自己的目标的同时，会接收到很多的资讯。平常其实就已经有很多的资讯和知识摆在眼前了，但有很多资讯跟知识，你并没有理由真的去接收，因为这世界上的资讯真的太多了，没有人真的可以拥有所有的资讯。说实在，也没有必要，因为你并不是跟这世界上的所有物件和资讯互动，你所看到的是工具跟障碍物，这其实与。人对目标的渴望，还有你思考的方式有关。这个主题可以讨论得很深，我也会想再做一个主题。好，那回到资讯，当你接收到这么多资讯的同时，你当然不可能全部当真，你全部当真还得了？直接去信邪教算了。这也是其中一个东西文化差异非常大的地方。在很小的年纪，国外就会培养批判性思考。外国的教育在大部分的例子之下，也都非常支持学生提问。讨论出不一样的观点。我有个朋友，他在国外读硕士。他说他在国外读硕士的那段时间，让他印象最深刻的是有个教授，在任何人对他所教的东西提出疑问时，都会说一句 “Oh, that's interesting”， 并给予学生足够的空间及自信表达自己的意见与想法。在学生表达完意见时，与学生讨论。这是我在台湾的教育体制下几乎没有过的经验。台湾的教育体制虽然有很多优点。但因为成绩压力和老师的自尊心而扑杀了学生的好奇心，这不就跟教育的意义起冲突了吗？我自己的亲身经历是这样子，但是因为家庭教育中是接受西方文化，我一直很秉持着“不，我才是对的，应该改的是你们和教育体制，不是我。”但这样子高自打的个性也招来坏学生的名誉，我也不敢示弱，就讲起了坏学生挑战老师啊，在不同科目里面问一些很刁钻的问题啊。但也是这样子挑战的过程，自己去找资讯的过程当中，甚至有时候会跟老师私下讨论的时候，我得到了很多我原本不会得到的知识。虽然做这种没必要又只会破坏上课气氛的事情，很多人会觉得没意义，但是我绝对不会说当时的自己无聊，因为每天去学校的意义就是懂得比老师多，至少表面上懂得比老师多，所以学着去挑战那些你所接收到的资讯。只有你自己经过思考了解的才是你的，但在完成任何你喜欢的事情的同时，一定会有你不喜欢的事情，一定会有你不喜欢的东西。不管在高中、大学，一定都有自己不喜欢的科目，真的提不起劲去读的科目。那遇到这种事情的时候该怎么办？做就对了吗？跟他拼了命的去做吗？只会让自己很难受，然后又对那件事情更反感。你只会是个很差的老板，又是个更差的员工。要试着和自己协调，你希望自己好，也不希望把自己搞得很累，所以协调。假如说我今天要把一篇已经等了很久的期末报告完成五分之一好了，不要太多，是可以完成的分量，但同时也可以得到成就感，不会太简单的事情。那你想要什么当成回报？嗯，一根棒棒糖好了，我很喜欢吃棒棒糖，我想要那个便利商店那一种很大根，吃两个小时都吃不完的那个。好、啊，没问题。那你赶快去做完，我们就去买。然后在你做完之后，就得到了那份成就感。不要小看那份成就感，那是所有伟人在做任何事情时所追求的，也是你在寻找意义时所追求的。你现在就是在训练自己，成就感到底是一个怎么样的东西？记住那个感觉，在困难的事情出现在你眼前时，想起那个完成时的快乐，那个棒棒糖有多甜。要记得，为了那份成就感去做那些乏味又无聊的事情。没有人是靠完全的意志力完成任何事情的。每一次吃到那根棒棒糖时，这份成就感也会被加强。明天再做接下来五分之一时， 5, 再和自己协调一次看看。好，我觉得昨天你很棒，哎，你很快就完成了五分之一了。我们今天做五分之二看看，好不好？嗯，不太想，哎，很累，哎，那个早知料很多，哎。这时候不要数落自己，每个人都会这样，一定会累。罗马不是一天就建起来的，没关系，再跟自己协调看看。好，那我们今天一样做五分之一，你明天再做五分之二看看好不好？好啦好啦，明天看看。但假如做完五分之二的话，我想要再一包那个巧克力，那个里面是饼干的那一种。好、啊，没问题。但你不是在减肥吗？你缺你要巧克力吗？对了，我要巧克力，我不管。那你明天又完成了那个无聊的任务的其中一部分。这些都是你自己完成的，所有的棒棒糖跟巧克力都是你应得的，所有的事情都是可以从自己开始的。我一开始提到文化，是因为知道常常会有人怪环境、怪天气、怪身边的人，但是你可以，你真的可以，只是需要一点时间、一些方法，你就可以找到，你就可以找到会带给你意义的事物。这样讲好像我在人生的这个方面已经非常成功了，很清楚自己在做什么，很清楚自己。对于未来的目标，对自己想变成的样子有很清楚的想象，但不是这样的。这些都是我在经历那段迷惘之后所发觉的。当然，有些观念是在我成长过程中所培养的，不管是家长给予的，或是自己想出来的。但在经历过那段做什么事都找不到意义，连以前的兴趣都提不起劲去做那段很迷惘的时间后，我不希望有任何人跟我一样痛苦。或者是在那段痛苦中徘徊这么久，更何况我记得有一句话是怎么说的：“要从别人的错误中学习，因为你的一辈子不够长，去重复犯那些别人已经犯过的错。”一直提到意义，生命的意义，我不敢说唯一，但我敢说是其中一个最大、令人快乐，让任何人觉得生命是值得的。很多人说，在做选择时，望要选择让你开心的，这样说没有错，但并不是最正确的答案。正确的答案是要做那个有意义的选择，去做那件有意义的事。在你不开心时，在努力却看不到成果时，在你人际关系发生问题时，你都有那件有意义的事情在帮你撑着，撑着那些为什么不干脆一起结束的念头。因为真的拥有一个目标，并感觉自己在往那个目标前进，是有科学根据，而且可以实际上给你正面感觉的东西。当你往一个理想所前进时，你的脑内会分泌多巴胺，这会让你感觉到成就感，并充满动力。像实际的科学，在我眼中，比很多摆在成品大众心理书籍分类里面的心理鸡汤还要有用太多了。一个实际可以应用的东西，有凭有据的科学根据，这样好像会给你很大的压力，要找到生命的意义、目标、兴趣，对吧？假如真的不知道从哪里开始的话。我接下来会介绍一本书，叫做《生命的十二条法则》。看到书名，应该会觉得为什么会是规则？顺着规则去发展，怎么会找到自己呢？我承认这本书的名字的确会给人这样子的感觉，但是我绝对不会用这样子的方式来介绍这本书。我先简单介绍这本书的十二个章节，先听听看这些章节的名称，然后我们再聊聊这些跟拥有个目标有什么关系。第一个 ，Stand up straight with the shoulders back。站直，抬头挺胸。第二个 ，treat yourself like someone you're responsible for helping， 善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人。三 ，make friends with people who want the best for you， 结交希望你变得更好的朋友。四 ，compare yourself to who you were yesterday， not who someone else is today， 跟昨天的自己比，而不是今天的别人比。五。Do not let your children do anything that makes you dislike them。别让孩子做出令你讨厌他们的事情。六 ，Set your room in perfect order before you criticize the world。批评世界之前，先整理好自己的房间。七 ，Pursue what is meaningful, not what is expedient。做有意义的事，不要便宜行事。八 ，Tell the truth, or at least don't lie。说实话，或至少不要说谎。9。Assume that the person you are listening to might know something you do not。假设你聆听的对象可能知道一些你不知道的事。十 ，Be precise in your speech。说话要精准。十一 ，Do not bother children when they are skateboarding。孩子玩滑板时不要干扰他们。十二 ，Pet a cat when you encounter one on the street。在路上遇到猫时记得摸一摸。这本书就是作者希望任何在寻找目标的人。能先把这些法则当成一开始的方向，这样做并不简单。也说真的，很少人敢说每一项自己都完成了。连作者 Doctor Jordan B p 的 t 自己都说过，这也是他在生命中努力的方向，并不是他所完成的，然后再用自己高高在上的地位说给大家听。上述的这些规则，也是他每一分每一秒都在坚守的，也是他透过心理学、哲学、政治科学。和不同人类的了解所提出来的，我也不希望我在讲述这些的过程中有给任何人答案，我都已经知道的感觉。这些只是我经过思考、透过看书、透过跟很多不同的人聊天所得出来的，连结论都不算是。因为我也很相信，在书中会提到的一点：透过诉说、透过沟通，你可以梳理你自己的思绪，你可以慢慢的、更清楚的表达你的想法。这个 podcast 可能就是这样，是我尝试把我所知道的东西更清楚的诉说。也有人会说这像是冥想，也有人会说我只是把你当垃圾桶。但假如在这样子二十分钟的 podcast 里面，你有听出一段话让你有点不同的想法，那我觉得我这么多口水也值得了。那第一集大概就这样，因为在新的平台也开始更新，也换了不同麦克风。想说把原本的内容也更新一下好了，接下来暑假我会尽量更新这个系列，谢谢收听。